0: 23. luku. Oli kulunut vuosia. Elämä oli ollut samantapaista taistelua eristyneisyydessä ja tiukoissa oloissa. Leasta oli usein tuntunut, että ei mene eteenpäin elämä. Nyt se pysähtyy. Tapahtuu jotakin, mutta mitään pahempaa ei tapahtunut. Samaa jäytävää oloa jatkui. Kun Lea ajatteli aikaa taaksepäin, hän ihmetteli sitä, mitä oli läpikäyty, eikä ollut kaaduttu. Paimmalta tuntui aina elettävä päivä, ja huomista päivää ei joskus uskaltanut ajatella. Hänen sisäinen hätänsä oli siinä, että saisi ajan kulumaan ja lapset suuriksi. Ja hän huomasi, että elämällä oli oma rytminsä, kuin aaltoliike – joka kertautui niin, että kun joskus viskeltiin ihmistä kuin myrskyssä jättiläisaallon harjalle, niin hetken perästä oli solunut aallon laaksoon ja työntäytyi eteenpäin ja kulki toista aallon harjaa kohti. Ja vähitellen muodosti omat mittapuunsa elämälle. Koska vielä eletään, ei hätää ole. Se ei merkinyt sitä, ettei hän olisi hätääntynyt. Se merkitsi nopeampaa, käytännöllisempää tapaa rauhoittaa itseänsä ja työntää syrjään raskaat ajatukset. Ja hän sanoi itsellensä, pääasia on, että lapset elävät ja menestyvät. Tuo, millä hinnalla niiden menestys ostettiin, se oli asia. Lealle oli vielä syntynyt tyttö, jonka he olivat ristineet tytiksi. Pien ja tytin väliä oli seitsemän vuotta. Tytin syntymän aikaan ottivat he varsinaisen palvelijan, ja Lea sai omistautua nyt lapsillensa. Hän oli käynyt heikommaksi ja hiljaiseksi. Heidän kotielämänsä tytin jälkeen ei tuntunut niin tilapäiseltä kuin ennen. Oli vieras ihminen palvelija, joka säännösteli sitä omalta osaltaan, ja kohtaukset Eeron kanssa olivat vieraan tähden alussa rajoitetummat – Eikä rahasta, joka meni vieraan käden kautta, voinut tehdä niin suurta kysymystä, mikä siitä oli ennen tehty. Nyt täytyi salata heidän keskinäistä elämäänsä. Uuden palvelijan tultua Eero pysyi tasaisena pitkät ajat. Hän tahtoi tehdä edullisen vaikutuksen. Hän oli äärimmäisen kohtelias palvelustytölle. Palvelija oli päätekijä heidän talossansa. Ja Leasta oli hyvä, vaikka niinkin rauha säilyisi. Palvelustyttö Siiri Keravainen oli vaalea ja lihava, pystynenäinen ja komea tyttö. Hän oli heille tullessaan kahdenkymmenen vanha. Hän piti valkean tukkansa runsailla kiharoilla. Hänellä oli vaaleille ihmisille harvinaiset, ruskeat ja pienet, pistävät silmät, jotka tekivät hänet epämääräisen ja tiukan näköiseksi, huolimatta hänen muuten vaaleasta leppoisasta ulkonäöstään. Suoli hiukan auki niin kuin lapsilla ja lyhyt, ylöspäin kaareva ylähuuli yhtyi nenään ilman mitään nenän aluskulmaa, niin että hän vaikutti tavallista yksinkertaisemmalta. Hän keinutteli lihavaa vartaloaan ja lantioitaan laiskasti kulkiessaan huoneessa ja käytti mielellänsä punaista puseroa arkisin ja tulipunaista leninkiä sunnuntaisin ja halpoja helmiä kaulallansa, joka oli lihava ja valkea. Mutta Siiri teki työnsä tavallisesti eikä juossut poissa kotoa. Leasta hän oli mukava siksi, ettei hän arvostellut niukkaa ruokaa eikä talon väen puutteellisia vaatteita. Kotiutui pian ja oli taipuisa. Hän ei ollut nähnyt, miten ihmiset elävät. Hän tuli maalta, oli palvelut siellä pikkukauppialla. Siiristä tämä uusi paikka oli hieno ja hän sanoikin sen. Niin hienoa miestä kuin tohtori en ole ikinä nähnyt. Ja niin kohtelias ja niin alava herraksi, vaikka ikäni palvelisin häntä, sanoi hän Lealle. Ja hän kehui sitten, olisin minä maalla saanut sulhasen, oli puusepän oppilas oikein. Mutta en minä toki maalaisia huoli. Sitä köyhyyttä, kurjuutta, mitä siellä on, sitä lisäämää vielä ja lapsia paljon. Ja mitäpäs, kun ei miestä rakastakaan, mitä sitä ottamaan? Siiri punastui ja katsoi Leaan, mitä Lea arveli noin hienosta sanasta. No, mitä Siiri nyt rakkaudesta vielä tietää, sanoi Lea vältellen. Olenpa minä vain ollut rakastunut, sanoi Siiri. Siellä oli ylioppilas, joka kävi aina tupakkaa ostamassa meidän kaupastamme. Ja siihen minä otin ja rakastuin. Hyvin nätti poika se oli. Eihän se katsonutkaan minua. Vaan sepä haaveilu teki sen, etten toisia katsellut, enkä heidän puheitaan kuunnellut. Terveellistä se vain oli. Siiri oli alussa Lealle hyvin avomielinen, mutta muuttui sitten suljetummaksi ja välinpitämättömämmäksi. Eikä puolta vuottakaan ollut kulunut, kun Eero käyttäytyi häikäilemättömästi ja peittelemättömästi, niin kuin ennenkin. Se vain, että pahimmat kohtaukset tapahtuivat sänkykamarissa, josta ei keittiöön kuulunut. Näytti, että siiri oli perillä kaikesta ja oli sopeutunut oloihin eikä kiinnittänyt huomiotaan siihen, mitä ympärillä tapahtui. Hän kai on niin alkeellinen, että ei ajattele mitään. Laiskahenkinen. Tahi on nähnyt kaikenlaista melskettä ja pitää sitä asiaan kuuluvana. Sehän olikin hyvä. Se oli etu. Siirin edessä ei tarvinnut niin syvästi hävetä. Eikä siiri kertaakaan huomauttanut siitä, mitä oli nähnyt tahi kuullut. Jonkinlaista ajatusta hänessä liikkui kuitenkin, huomasi Lea, sillä hän piti lasten puolta. Kun poju ja Pia tulivat koulusta, antoi hän kermaisempaa maitoa heille ja laittoi voileivät suuria ja tukevia. Se myös hyvitti Leaa, mutta hän epäili kuitenkin, että se voi tapahtua hänen hämmentämisekseen. Kerran sanoi Siiri, mitä noista isistä? Eivät ne taida ajatella lapsiaan. Ja olkoot. Minulla se oli sellainen isä, maankiertejä, mikä lienee ollut, niin tulipahan siihen pitäjään puutarhaneuvojaksi mukaan. Ja kun melkein vuoden oli sillä paikkakunnalla ollut, kiireet lähdöt tuli. Kymmenen naista oli jäänyt sitä kaipaamaan, sanoivat, ja sitä oli itsekin kehunut. Niin, että on minulla sisarpuolikin, talon tytär oikein ja talon ainoa periä. Ja kun se sisarpuoli tuli kauppaan, niin oli minulle ylpeä, ei hyvää päivää sanonut – niin minä sanoin sille, mitäs tämä sisar on noin ylpeää? Älä sinä siinä ylpeile, tiedätkö edes missä isäsi on? Niin se sanoo, missä se sinun isäsi on? Niin minä sanon, että se on siellä missä sinunkin. Ja se sanoo, isätön tyttö olet samanlainen kuin äitisikin. Ja minä sanon, enpäs ole, minä teen työtä ja elätän itseni. Sinustapa kertovat huonoja, kysyppäs kyläläisiltä. Ihmiset virnistelevät ja kauppias jo kieltää meitä, mutta kun minä kuljen kahvisäkille, joka oli tiskin toisella puolella oven suussa siinä nähtävillä, niin eikös se tyttö varsin tyrkkää minua kyynärpäällään. Silloin minä otan ja pörrötän sen tukan, jonka hän oli kiharruttanut parturissa. Ja se tyttö koettaa tarttua minun tukkaani, mutta eipäs ylety. Kauppias tuli väliin ja meidät erotettiin ja poishan minut pantiin, sillä tytön kotiväet uhkasivat, etteivät osta siitä kaupasta, ellei minua panna pois. Ja sitten minä menin siihen parturiin ja kiharrutin tukkani ihan samalla tavalla ja jokainen sanoi, että me olemme ihan samannäköisiä. Ja kun minä tulen tänne ja haen paikkaa, saan tämän, niin kiitinpä onnea, että sen roskajoukon taakseni jätin. Ei kauppiassa vikaa ollut. Hyvän todistuksenkin antoi ja aina rouva varoitti minua, että käyttäytyisin nyt vain siivolla. Niin hyvä tulee. Kyllä minusta ihminen tulee. Enkä minä ole samanlainen kuin äitini. Minä ihan häpeän äitiäni. Yksinäinen irtolaisnainen ja viinaakin myy ja paheksovat häntä. Ei rouva nyt vain luule, että minä olen samanlainen. Ei. En minä luule, sanoi Lea. Jos sanotaan, että minä olen huonompia ja alempi kuin muut siksi, ettei minulla ole oikeaa isää, niin minä tulen häijyksi. Minä en sitä siedä, sanoi Siiri kuin varoittain. Kukaan ei sitä täällä sano, sanoi Lea. On parasta, ettei Siiri sitä muistele. Niin on. Jos häijyys ottaa vallan, tulee kaikenlaista muutakin huonoa esille. On uhallakin paha ja sitten eivät pidä paikoissa. Minä koitan olla ihmisiksi ja pysyä paikassani, niin se kauppia rouvakin neuvoi. Ja kerta minä näytän sisarelle, niin kumpi meistä on parempi. On häpeä, että on sellaisia sukulaisia niin kuin se tyttö ja niin kuin äitikin. Se on seikka, jolle ei mitään voi, sanoi Lea. Eikö ole parasta, ettei heitä aina muistele, arveli Siiri. Eikä hän sitten enää puhunutkaan niistä. Lea huomasi, että Siiri vähitellen kehittyi heillä. Hän alkoi puhua yleisistä asioista ja puhui samaan tapaan kuin Eerokin. Yhtäläiset iskulauseet olivat valmiita niin keittiön kuin sisähuoneidenkin puolella, ja Lea päätti, että Siiri kuuntelee ovilla ja ottaa oppia. Eräänä päivänä sanoi Siiri, kun hän huomasi saaneensa liikaa rahaa puodista, ja Lea lähetti sen takaisin. Rouva, se on antiikki jo. Ei yhteiskunnassa olla enää noin pikkumaisia. Onhan rehellisyys tavallaan hyvä ja minä sitä kannatan, mutta se on alempaa kansaa varten. Mutta kyllä kommunismi on toista poikaa. Se kun sanoo, että mikä on sinun, on myös minun. Ei rahalla ole omistajaa, eikäpä paljon muullakaan. Mistä Siiri on sellaista lukenut? Onpahan vain. Ja Siiri katsoi ylpeästi Lea ja jatkoi. Rouva se elää jäljessä ajastaan. Sitä on jo uudet maailmankatsomukset ja uudet moraalit muodostettu ja tehty ihan naurettavaksi vanhat uskot ja tavat. Sitä seistäänkin tässä uuden ajan kynnyksellä. Maalla kun siitä puhuivat nuo rengit ja irtolaiset, niin minä käänsin selkäni enkä kuunnellut, mutta jos sivistynyt minulle jotakin sanoo, kuuntele minä ja uskon. Lea huomasi kaikesta, että Eero oli tässä mukana. Hän ei vain käsittänyt, kuinka tuo muutos oli niin nopeasti tapahtunut Siirissä. Keskustelivatko Eero ja Siiri silloin, kun hän oli tytin kanssa ulkona päivällä? Varmasti se tapahtui silloin. Eero muovaili Siiriä mieleiseksensä. Mitä varten se erolle oli niin tärkeätä? Hän ei välittänyt yhtään omista lapsistaan. Ei vaivautunut kertaakaan vakavasti puhelemaan niiden kanssa. Lapset olivat olleet hänelle alussa vain jonkinlainen teoreettinen kysymys. Kun se oli ratkaistu, oli kaikki tehty. Ja teoriakin oli muuttunut sitten. Lasten oleminen oli tarpeetonta. Eero oli tyytymätön omiin lapsiinsa. Lea ei osannut edes kuvitella, minkälaisiksi ero olisi lapset tahtonut. Paljaiksi, kasvoiksi, ilmaksi ehkä. Niiden piti osata olla hiljaa ja vaieta. Osata olla niin näkymättömissä kuin mahdollista saman tekevää mitä niistä tuli saman tekevää mitä ne olivat saman tekevää menestyivätkö ne koulussa vai eivätkö ne eivät vähäkään kiinnittäneet hänen mieltänsä ei niistä mitään tule sanoi hän lealle turhaan hukkaat aikaasi niiden kanssa katsotaanhan sanoi lea molemmat menevät hyvin koulussa poju on ensimmäinen ei se mitään merkitse ei niistä ensimmäisistä mitään tule Eikä niiden tarvitse käydä koulua loppuun. On liiaksi ylioppilaita. Minne ne menisivät? Minun puolestani minne tahansa, työläisiksi. Onneksi Eero oli niin välinpitämätön ja aloitekyvytön, että Lea tunsi itsensä turvalliseksi. Ei Eero viitsisi ottaa pohdittavakseen lasten koulunkäyntiä eikä sen lopettamista. Näin se jatkuisi. Koko Eeron lasten kasvatusosuus rajoittui muutamiin kieltoihin ja muutamiin ärjähdyksiin. Menetkö siitä pois? Älä liikut tuolilla vaatteesi kuluvat. Mitä sinä aina luet, lukematta tuollaista pitää oppia. Vai ulos taas, kulutat vain kenkiä. Lapset eivät saaneet urheilla, urheiluvälineitä ei saanut ostaa. Ja Eero selitti, että tyhmimmät ne vain urheilevat ja tyhmäksi se urheilu tekee. Lopulta Lea olikin tyytyväinen siihen, että lapset olivat hänen hoidossaan kokonaan. Hän koetti yhtenäistään niiden kasvatusta. Lapsille ei hänen mielestään voinut tulla niin suurta vahinkoa kodin synkkyydestä ja rajoitetuista oloista, kuin olisi tullut vanhempien alituisesta epätasaisesta kokeilusta, jota olisi suunnattu sinne ja tänne. Jos koti oli ikävä, lapset oppivat sen isona unohtamaan ja antamaan anteeksi, ajatteli hän. Itsehän lasten seurassa torjui mielestään painostavaa ikävää ja koetti luoda kevyempää ja suojelevaa ilmapiiriä lastensa ympärille. Ja hän toivoi, että lasten ajatukset eivät pysähtyisi isään arvostelevina ja koetti selittää ja välittää toinen toisilleen näitä kahta eri maailmaa. Mutta hän ei välittäjänä onnistunut. Eero ei välittänyt lapsista. Lapset taas olivat saaneet kauhun isäänsä kohtaan. Ne monet kerrat, joina Eero oli lyönyt heitä säälimättä ja kovaa, tahi ottanut heitä tukasta niin, että hiuksia oli jäänyt tukku hänen käteensä, eivät olleet menneet jälkiä jättämättä. Ja kun mitään erikoista aihetta tai syytä ei sillä kertaa kuritukseen ollut ollut, kun se oli tapahtunut Eeron pahan tuulen vuoksi, lapset eivät tajunneet isää, vaan kammosivat häntä. Ennen... Olessaan viisivuotiaana oli poju kerran kun Lea meni puotiin ja hän jäi sisään leikkimään, kaatanut tuolin hevosekseen ja se oli kaatuessaan kolahtanut kovasti ja häirinnyt Eeroa. Eero oli työntänyt pojun vaatekomeroon ja pojun etusormi oli jäänyt oven väliin. Poju oli huutanut koko ajan ja kun Lea tuli sisään, huusi poika vielä, sormi oli rikki, verta oli vuotanut runsaasti, kynsi oli lähtenyt pois ja se sormenpää jäi muodottomaksi. Myöhemmin eräänä sunnuntaipäivänä, ollessaan tyytyväinen edellisenä iltana pitämäänsä puheeseen, tuli Eero jo aikaisin ruokasaliin, kun lapset olivat syömässä aamupuuroaan, ja tukisti leikillään pojua ja löi olkapäälle Piaa, niin että Pialta läikähti lusikasta maitoa pöytäliinalle. Katsos, kun ei osaa syödä vielä ihmisiksi, iso tyttö, sanoi Eero. Se läikähti vahingossa, sanoi Pia. Mene nurkkaan seisomaan. Ärjäisi Eero. Se sattui vahingossa, sanoi poju tiukasti ja katsoi vakavana isänsä ja nousi ylös. Olkoon sitten, sanoi Eero ja meni pois omaan huoneeseensa. Hän oli hyvällä tuulella ja jätti kurituksen. Ei tarvitse olla noin juhlallinen, kun isä on hyvällä tuulella, sanoi Lea. En minä osaa liehiä, sanoi poju. Eihän ole liehimisestä kysymys kohteliaisuudesta vain. Vielä mitä, sanoi poju jäykästi. On tehtävä kaikki, että isä tuntee olevansa omassa kodissaan ja omiensa parissa, sanoi Lea. Mitä sen itse tekee, sanoi Poju. Eipä hänkään ole kiltti, sanoi Pia. Hän on omalla tavallaan kiltti, sanoi Lea. Eikä se ole mikään puolustus. Jos joku ei ole kiltti, ei saa laskeutua sen jonkun tasolle. Sitä paitsi isä tekee työtä ja tämä on isän koti. Eikö olekaan meidän kotimme, kysyi Pia. Onpa tietysti, sanoi Lea. Minä isona miehenä ajan hänet pois, sanoi poju lujana. Ei kultaseni, sitä et sinä tee, sanoi Lea. Kun tulen suureksi, laitan oman kodin. Otan sinne äidin ja Pian, sanoi poju. Kun minä olen isän, sanoi Lea. Ei sinun tarvitse olla, sanoi poju. Minä otan sinut isältä pois. Pojun suupielet värähtivät. No sittenpähän taas nähdään, kun sinä olet iso mies ja kun sinulla on oma koti. Onko sinun kotisi sitten maalla, kysyi Lea hälventääkseen pojun ajatuksia. On kai, kas niin. Ja mepä tulemme isän kanssa sinne vieraisille ja sinä olet isälle kohtelias, etkö se olekin? Niin kai, jos pitää olla kohtelias niillekin, jotka pahaa tekevät. Sellainen se onkin voimakas poika, joka on kohtelias kaikille. Eipä isä muuten pahaa teekään. Olenko suurena voimakkaampi kuin isä? Isä on voimakas. Ei kai niin voimakas kuin minä isona. Minä voitan silloin isän, ja jos hän on paha sinulle, minä lyön isää kovasti. Tämä oli pahasti sanottu ja pahasti ajateltu. Ei kukaan lyö isäänsä, sanoi Lea. Ei lyö, sanoi Pia. Lyö, jos hän on paha, väitti poju. Ei lyö sittenkään. Joka lyö on paha, sanoi Lea. Lyöminen on syntiä, arveli Piia. Isä tekee syntiä. Syntistä saa lyödä. Sanoi poju, ei poju, äiti on nyt pahoillaan, et koskaan saa sanoa enää niin. Isä on minun toverini ja minä puolustan toveriani. Pidämmekö salaisuutena nyt tuhmuutesi? Lea otti pojun polvelleen. Emmekös ole tovereitamme, me kaksi, emmekös. Ja emmekös lupaan nyt, ettemme puhu sellaista. Lea katsoi rohkeisiin ja rehellisiin pojan silmiin ja otti hänen käteensä käteensä. Emme sitten, sanoi poju vastahakoisesti, mutta vain sinun tähtesi ymmärrätkö? Ymmärrän. Sittenhän sinä et ole pahoillasi, kysyy poju. En ole. Jos minun toverini erehtyy, se on minunkin erehdykseni. Jos isä sinusta erehtyisi, on se minunkin erehdykseni. Pane se mieleesi. Jos sisäntä löysit, löysit minuakin. Toveruus on sellaista, näetkös. Toverit seisovat vierekkäin ja vastaavat yhdessä kaikesta. Jos poju erehtyy, on se äidinkin erehdys, koska en ole toveriani oikein opettanut. Sellaista se on toveruus. Sellaista se on toveruus, sanoi piakin. Poju mietti. Mutta jos hän lyö sinua, lyö minä kyllä. Nyt minä olen pahoillani. Sanoi Enkö minä saa sinua oppimaan mitään? Oletko sinä niin paha? Pojupani pani kätensä äidin kaulalle ja sanoi alistuen. Sinun tähtäsi minä koetan olla hyvä. Muuten en. No, minä jätän sinut isän kuritettavaksi enkä puolusta sinua. Ja hän kuiskasi Lean korvaan. Rakkaus. Siksi vain. Se on salaisuus nyt. Ei siis siitä puhuta. Sanoi Lea. Poju reipastui, hyppäsi pois Lean sylistä, nosti kättänsä ja varoitti Piiaa. Koti, isä, äiti ovat erehdystä täynnä. Niistä ei saa puhua. Poju oli unohtanut äskeisen. Näetkös isot ihmiset ovat monimutkaisia. Parasta ettei puhu. Kun isä lyö, minä en lyö. Minä kutsun vain poliisin ja se saa viedä isä vankilaan. Sinä olet hyvin tuhma, poju, sanoi Lea hätäisesti ja katsoi ovelle. Se oli kiinni toki. Minähän pyysin, ettei puhuttaisi enää. Etkö voi olla vaiti? Saako puhua eläimistä, kysyi Pia. Saa, niistä on hauska puhua, sanoi Lea. Niille ei saa tehdä pahaa, sanoi poju, mutta ihmisille saa. Pojun otsa oli poimulla ja hän mietti ja Lea pelkäsi lisäkysymyksiä ja sanoi, ei saa puhua enää. Milloin saa? Kun sinä tulet isoksi mieheksi ja opit ajattelemaan ja olet kiltti ja olet isän toveri, silloin te puhelette paljon. Minä epäilen sitä, sanoi poju. Isä tietää paljon asioita, sanoi Pia. Minä epäilen sitä, sanoi poju ja mietti. Poju ei ole kiltti. Onko monta vuotta siihen, äiti, kun tulemme suuriksi? kysyy Pia. On, monta, monta. Sinähän olet vasta seitsemän ja poju kahdeksan, sanoi Lea. Niin, kahdeksan, äiti. Kun minä olen vähän isompi mies, lähden kotoa pois. Ei lasketa, sanoi Pia. Minä karkaan. Minne menet, kysyy Pia. Minä menen saareen ja rupean kalastajaksi ja kasvatan saarellani perunoita ja syön niitä. Sinä paleltuisit siellä talvella, sanoi Lea. Minä hakkaan puita ja lämmitän tupaa. Eipä sinulla olisi maitoa siellä, sanoi Pia. Minulla olisi lehmiä. Millä ostaisit, kun sinulla ei ole rahaa, kysyi Pia. Minä myisin kaloja ja ostaisin lehmän. Milläpä lehmiä syöttäisit, kysyi Pia. Heinillä. Minä kylväisin heiniä. Eipä ole niittyjä saarella. Minä kääntäisin maata ja tekisin niittyjä ja paljon olisikin ja kukkia ja puita ja hedelmiä ja koko saari olisi minun. Millä rahalla sen ostaisit? kysyi Piia. Minä tekisin ensin työtä ja ansaitsisin rahaa. Etän osaa mitään tehdä, arveli Piia. Minä osaan. Minä laitan katuja ensin. Minä olen katsellut, miten katuja laitetaan. Kiviä hakataan ja asetellaan paikoilleen. Yksi setä kadulla minua neuvoi. Ja sanoi minua pojakseen, kertoi poju iloisena, ja antoi minun asettaa kiviä maahan ja itse paukuttelin ne kiinni. Ja kun teen katuja, saan paljon rahaa ja ostan saaren ja otan äidin luokseni. Ja minut, sanoi Pia, ja sinut. Ja kun katuja laitan, syön itse kahvilassa miesten kanssa ja tuon äidille paljon rahoja. Oletko sitten iloinen, oletko äiti? Olenpa, tietysti olen. Olenhan minä nytkin iloinen. Lea läksi ja pesi siellä astioita. Sitten hän kuuli pojun huutoa ja itkua. Se kuului Eeron huoneesta. Hän riensi sinne. Eero oli ottanut rautaisen voimistelutankonsa ja löi sillä pojua, jonka hän oli paiskannut sohvallensa. Siitä saat! Äh! Älä lyö niin kovaa, pyysi Lea ja tarttui Eeron käsivarteen. Sinä taitat pojan selän! Hän koitti vetää kättä pois. Mutta Eero työnsi hänet syrjään ja hakkasi poikaa. Poju koetti vetää henkeä. Hän oli sinipunertava kasvoiltansa ja näytti kuin hän tukehtuisi. Hän kierri sohvalla ja ruumis vavahteli suonenvedon tapaisesti. Hän koukistui luokiksi taaksepäin, jalat ja kädet vääntyneenä selkäänpäin ja päälaki sohvaa vasten, kasvot ylösalaisin. Lopeta, huusi Lea ja veti Eeron kättä syrjään. Lopeta, hän on saanut kouristuksen. Ero löi ja pojun ruumis vavahteli vain. Hän ei huutanut enää. Hän kuolee, hän käy siniseksi. Lea heittäytyi pojun päälle suojellakseen häntä. Lea sai iskuja selkäänsä. Kyllä minä opetan häntä konstailemaan. Lea sai otetuksi pojun syliinsä ja kantoi hänet sänkykamariin ja asetti vuoteelle. Hän haki vettä ja pyyhki pojan kasvot ja siveli ruumista. Ja kun pojun väri muuttui tavalliseksi, riisui hän hänet. Poju rautti silmiään ja valitti ja sanoi, äiti, no lapsi, nuku nyt, äiti istuu tässä koko ajan, koko ajan. Hän siveli pojun otsaa ja tukkaa, koko ajan, koko ajan. Poju nukkui sikästi, vavahteli vain nukkuessaan ja Lea istui kauan hänen vuoteensa vierellä. Lea ymmärsi, että Eeron oli täytynyt kuunnella oven takana. Ja kuulla jotakin pojun puheesta. Kun poju sitten heräsi, sattui Lea olemaan sängyn vieressä. Hän tarkasti pojun selän ja voiteli rautakepin jäljet. Ei mitään hätää, sanoi hän ja taputti pojua. Saanko nyt tulla vähäksi aikaa äidin syliin? Poju ojensi käsiänsä ja katsoi kysyvästi Leaa. Lea nosti laihan pojan syliinsä. No poju. Täytyy oppia vaikenemaan, eikö niin? Ajatella voi, mutta täytyy vaieta. Niin. Lea lämmitti käsivarsillaan yöpaidessa olevaa poikaa, joka kietoi käsivartensa hänen kaulalleen. Äiti. Niin. Poju painoi päänsä äidin olkapäätä vasten. Ei ollutkaan mitään kysyttävää. Tuleeko sinulle kylmä? Ei. Ja katsos poju, me emme muistele tätä pahalla, emme hän. Niin, me opimme anteeksi antamaan. Ei. Jos sinä näet kadulla raajarikon esimerkiksi, sellaisen vailinaisen ja onnettoman, joka ei pääse oikein liikkeelle mitä, Voitko rakastaa sellaista ja antaa hänelle jotakin, vaikka hän ei sitä ansaitsisi, voitko? Poju miettii. Sitten kirkastuivat hänen kasvonsa. Voin, sanoi hän. Jos sinä tapaat sokean, joka ei näe maailmaa, missä hän elää, voitko rakastaa häntä, vaikka häneltä näkö puuttuu? Voin. Otaksutaan, että se, joka silmittömästi suuttuu, on menettänyt näkökykynsä niin, ettei hän näe sitä maailmaa, missä hän elää. Eikös hän ole onneton vain? Eikös pitäisi rakastaa häntä tuon onnettomuuden tähden, eikö? Ei. Poju ei ymmärrä. Ei ymmärrä. Mutta jos alkaa pienenä lyödä toisia ja annetaan lyödä ja tapella ja on tottunut siihen, eikä kukaan neuvo eikä osaa pitää sitä pahana, niin ei näe, ymmärrätkö? Ei näe. On kuin sokea. Olenko minä nyt paha? Kysyy poju. Et ole. Äiti hymyili pojulle ja poju vapautui. Ja iltapäivällä menemme ulos, sanoi Lea. Ja miten käs ovat läksysi? Onko poju osannut? Olen osannut. Siitähän äiti on iloinen. Saanko panna päälleni äiti, reipastui poju. Pane päällesi, katsotaan läksyt. Ja niinpä on äidin poika kuin isomies tekee työnsä hyvin ja oppii kaikenlaista ajattelemaan. Se päivä oltiin äänetönnä perheessä. Iltapäivällä meni Eero ulos eikä tullut kotiin ennen kuin puoli yön jälkeen. Seurasi sitten pitkä äänettömyyden kausi, jolloin lapset Eeron kotona ollessa hiipivät hiljaa huoneissa ja vain kuiskailemalla puhuivat. Lapset tulivat pelokkaiksi ja aroiksi. He istuivat aterioidessa kuin tuomiolla. Heitä ei osannut houkutella puhumaan. Vain Lea puheli aterioidessa jonkin sanan, ja kun Eero tuli huoneeseen, pujahtivat lapset pelokkaina huoneesta pois, usein keittiöön. Pojulle jäi se paha tapa, ettei hän katsonut Eeroa silmiin, jos Eero sanoi hänelle jotakin. Lea huomautti siitä pojulle usein. Sinun on katsottava isää silmiin, kun isä puhuttelee sinua. En ilkiä, sanoi poju itsepäisesti. Sinun täytyy. En voi. Ja kerta sanoi hän jatkoksi, minä halveksin häntä. Etkö osaa edes vaijeta ja valehdella. Te tahdotte, että minun pitää oppia valehtelemaan. En rupea. Se ei ole valhetta. Se on. Kun hänen kätensä sattui minun käteeni, niin minua puistatti. Ja minä ajattelin käärmettä ja sisiliskoa. Olet paha, sanoi Lea. Minä taidan olla paha, sanoi poju. Poju kypsyi nopeasti muutamaan vuoteen. Lea ei voinut peittää lapsilta kotioloja. Eero puolestaan ei tehnyt siinä mitään. Pakostakin lapset joutuivat kuulemaan asioita, jotka eivät heidän iälleen kuuluneet. Ja hein tuli omituinen sekoitus heleätä lasta ja pikkuvanhaa. Ja he antoivat välistä neuvoja äidillensä. Joskus Lea lohdutti itseään sillä, että kenties eivät nämä kotiselkkaukset kokonaan olleet hyödyttömiä. Jospa lapset isompina olisivat oikeudenmukaisia, eivätkä tekisi samoja virheitä kuin he. Joskus poju hämmästytti häntä uusilla viisauksillaan, joita hän oli oppinut koulussa tai kirjoista. Ja jotka olivat jo isompien poikien viisauksia. Kerran istui Lea alakuloisena mietteisiinsä vaipuneena, kun poju sanoi, sinä äiti olet suurin tuhlari maailmassa. Mitenkä niin, kun sinä istut allapäin? No mitä sinä neuvoisit minun tekemään, kysyi Lea. Sinulla pitäisi olla yliote. Nyt tyydyt aliotteeseen. Poju katsoi äitiin, toko tämä huomasi, miten tärkeä sana siinä oli. Mistä sait sen sanan yliote ja tuon aliote? Voimistelutunnilta se on peräisin painista. No, ja mitä sinä tekisit yliotteellasi tässä? kysyi Lea. Samaa mitä tehdään pahankuriselle lapselle, selitti poju tärkeänä. Siis tappelua vain taas. No, se on yliote, selitti poju. En hyväksy, sanoi Lea. Jos minä maltan mieleni, näyttää vain siltä, että minulla on aliote. Mutta kuka sen sanoo, eikö minulla olekin yliote? Eikös yliote ole se, jolla pääsee pitemmälle tai mahdollisimman pitkälle? Onpa tietysti. Siis sietää aina harkita, mitä tekee, eikä heti hyökätä. Katsos, minun isäni sanoi minulle, että mielenmalttia. Tiedätkö, mitä se on? Se on samaa kuin harkinta. Sillä ei vahingoita ketään. Sitä äiti koettaa. Eikö se ole oikein pojukulta? Se on oikein. Koettaa tehdä oikein, eikö siihen ole pyrittävä, sanoi Lea. Jos toiset tekevät väärin, tehdäkö silloinkin oikein? Niin, aina, riippumatta siitä, mitä toiset tekevät. Äitipä ei muuta keinoa näe. Se on heikkoa. Voi olla. Sotatila on toinen, kun soditaan, joku jää tantereelle, eikö jää? Jää, mutta se on puhdasta peliä. Onpa kylläkin. Mutta itse asia ei silläkään ratkea. Otaksutaanpa noin lapsellisesti, että paha ja hyvä taistelevat. Paha voittaa, hyvä jää tantereelle. Paha jää elämään ilman vastustajaa ja levitteleikse ja saa valtaa. Asia ei siitä hyötynyt, että hyvä kaatui. Hyötyykö? Ei hyötynyt. Jos ne jäävät taistelukannalle vielä, kuka sanoo, että ajan kuluessa pahanvalta ei heikkenisi ja lopulta hyvä voittaisi, mitä kultaseni? Eikö niinkin voisi olla? Elämä on hiljaista sotaa, ajatellaan niin. Jos minun kutsumukseni on, otaksutaanpa näin. Sotia hiljaisesti hyvän puolella, vaikka vain seisomalla paikallani. Enkö minä ole pelkuri, jos minä juoksen turvaan? Tai tyhmä, jos minä tarjoudun suotta Tantereella kaatumaan? Otaksutaanpa, että minulla on lapsia. Eihän silloin minun elämäni ole edes minun omaani, eikä siitä ole tarjottavaksi, mikä ei ole minun omaani. Mitä? Ymmärtääkö lapsi? Ymmärtää äiti. Miksi siis minä pakenisin paikaltani, tai miksi minä huutaisin liikaa, kun siitä ei ole apua, ja kun se vain näyttäisi minun heikkouteni? Ja vihollinen silloin voisi olla julkeampi. Niin myös. Poju siis ymmärtää. Ja sen poju ymmärtää, että pikkusiskot, Pia ja tytti, tarvitsevat äitiä. Eivätkö tarvitse? Tarvitsevat. Ja poju myös. Ja poju myös. Ihminen ei elä vain itseänsä varten, vaan toisiakin varten. Meillä on isänmaa. Niin, se myös. Riippuu ihmisen voimista ja laadusta, minkä verran ja missä voi toisille antaa ja toisille elää. Sinä olet pieni vielä eikä sinun tarvitse näitä vielä ymmärtää. Mutta sinä teet palvelusta jo sillä, ette et työkkää. Et mielessäsikään. Niin. Että sinä pidätyt, et sotkeudu meidän isojen asioihin. Se tekisi minulle kipeätä. Älä kiivastu, jos näet isän liioittelevan, tai sanokaamme vaikkapa erehtyvän. Mene silloin pois, malta mielesi, ja sillä tavoin sinusta voi tulla välittäjä, johon isä luottaa. Sinä velvoitat häntä, isompana, näetkös? Nyt isä luulee, että minä yllytän sinua, ja sehän on paha. Sinä vaingoitat minua. Isä tuntee, että ympärillä on vihollislauma. Ja niin hän ei ole. Me rakastamme häntä. Hän on meidän. Me odotamme, että hän ymmärtää sen. Tulee aika, jolloin hän tarvitsee meitä. Jolloin me kuulumme yhteen niin kuin oikea perhe. Tuleeko varmasti se aika? Poju. Äiti ei tiedä. Älä ole malttamaton. Tuleeko vai eikö? Se ei saa muuttaa sitä, että menettelee oikein. Ja nyt en enää puhu. Sinä olet lapsi, etkä ymmärrä minua. En ole. Tule siis syliini. Poju istuutui äidin syliin. Iso poikani. Mitä varten puhua niin paljon? Äiti, minulle voit puhua. Kenellekä sinä sitten puhuisit? Ja poika ymmärtää kaikki, mitä te isän kanssa puhelette. Minä ymmärrän. Mitäpä niissä on ymmärtämistä? Sinä luulet, että lapsi ei ymmärrä. Sinä olet varmaan unohtanut, mitä itse lapsena ajattelit. Lea hymyili. Hän puristi pojua sylissään. Kultaseni. No, ymmärsitkö isoja? Lea pudisteli poikaansa ja hymyili yhä. Sehän se olikin, että hän oli aina luullut, että hän ymmärsi kaikkia. Jokaista noista isoista, joiden kanssa eli, oli elänyt Ymmärsi, ymmärsi ukin, ymmärsi isän, ymmärsi äidin. Ja miten helposti hän ärtyi äidin sanoista ja joutui sotajalalle. Tämä pojuhan oli samanlainen. Miten minä erehdyinkään silloin, luulinpa tietysti ymmärtäväni, Lea Valoisat muistot kotoa valahtivat mieleen. Oli niin viatonta elämä silloin vielä. Melkein leikillisen pieniä ne ristiriidat. Ja niin nämäkin olisivat pojusta kauempaa katsottuna ja isompana, jos hän muistaisi silloin näitä vielä. Miten tuo aika pyöristää ja pienentää asiat, mutta ei lupaa ratkaista niitä, keskeneräisiksi jättää. Niin heilläkin jäi keskeneräiseksi kaikki. Kuolema poisti ne päiväjärjestyksestä. Eiköhän valmiimpaa tässäkään saa. Kuolemako vasta pyyhkäisee heidän asiansa päiväjärjestyksestä pois.